0: Bem-vindos ao primeiro podcast da segunda temporada de Foca na Arte. Eu sou a Aika Su, a sua Red Queen, e hoje vamos falar um pouco sobre alguns tipos de desenho que podem auxiliar no seu processo criativo. Mas antes de a gente entrar nesse conteúdo, eu gostaria primeiro de agradecer a todos que acompanharam o nosso podcast nesse primeiro ano de vida e convidá-los também a seguir o nosso Twitter, Red Soul, e conhecer um pouco mais sobre os outros trabalhos. Se você ainda não é nosso seguidor lá no YouTube, no canal Foca na Arte. Se você ainda não tem contato com outros dos nossos trabalhos, aqui na descrição do nosso vídeo vai ter o link do meu Linktree onde tem tudo o que vocês imaginarem, todos os posts, todas as novidades e as nossas redes sociais, então segue a gente lá e confira um pouco mais dos conteúdos que vão estar disponíveis para vocês nessa segunda temporada. Nessa semana está saindo o último vídeo da temporada anterior lá no YouTube do Foca no início, que é um, um programa pensado para quem está começando a desenhar e na semana que vem já começa a entrar o conteúdo da segunda temporada então eu espero que vocês aproveitem bastante e se você estiver ouvindo isso agora, dê uma olhada lá no canal para ver se você encontra conteúdos que te auxiliem no processo do desenho. Mas bora lá gente, vamos focar e vamos começar a falar um pouquinho sobre tipos de desenho que podem auxiliar este processo. Quando a gente estuda, normalmente a gente vê alguns tipos de desenho, que são o que eu chamaria de desenhos básicos, que auxiliam muito o processo de composição para desenho. Então normalmente a gente pensa em três principais, mas existem outros, que são o que a gente costuma focar mais na hora de trabalhar. Então, primeiro desenho. Que a gente costuma pensar é no desenho de observação. É aquele desenho que você tem um objeto de referências, você tem uma pessoa como modelo, onde você vai tentar tirar e extrair o um máximo da postura que a pessoa está utilizando, do, das referências corporais, tipo de cabelo, formato de corpo. Se você estiver desenhando um objeto, ao é um máximo de detalhamento que você conseguir retirar desse desenho. Então, o desenho de observação ele é ótimo para a gente desenvolver a questão da nossa proporção, se a gente consegue representar e geometrizar, isso é uma coisa bem legal, o máximo de informações possíveis para chegar na melhor qualidade de desenho. No último podcast que nós fizemos aqui no canal, eu falei um pouco sobre o sketchbook e sobre a questão realmente de você registrar esses desenhos e ter um, um local onde você tenha esse compêndio de informações. E o desenho de observação é um dos desenhos que a gente utiliza no sketchbook. Então, se você está passando por uma pessoa no meio da condução, observe uma postura uma estrutura legal, um formato diferente, você vai lá, registra e você tem essa, essa imagem gravada dentro do seu sketch que é um ótimo material para referências. Se você quiser saber mais sobre isso, eu te aconselho a dar uma olhada lá no nosso podcast que fala exatamente sobre o sketchbook para ter uma noção maior de como você pode tirar proveito dessas referências. Mas não só de desenho de observação vive o desenhista porque senão seria uma coisa bem limitada, nós vamos ter um desenho de memória, que é um desenho que a gente tem os registros dentro do nosso cérebro, então você vai puxar pela sua memória, como é aquele objeto, como é aquela pessoa, e vai tentar trazer o um máximo de informações que você puder, é ótimo para exercitar a memória, então assim, quando você pode pensar tanto nas questões de pessoas realistas, quanto por exemplo personagem, ah se eu decidi desenhar a Alequina do seriado do Batman, a primeira Alequina que apareceu? Quantas informações eu consigo puxar dela? A versão dela, por exemplo, do Esquadrão Suicida? Quantas referências eu consigo lembrar? Porque, assim, o personagem, por exemplo, no caso da Arlequina, ela sofreu uma grande alteração estética. Mas antes de eles chegarem numa versão final, entre aspas, ela passou por diversas adequações nesse período dos novos 52 e a gente conseguiu ver o crescimento desse personagem como um personagem independente na história. Então, se você pensar nisso, você vai você vai ter a versão dela dos games, você vai ter a versão dela dos quadrinhos do quadrinho dela, do quadrinho do esquadrão suicida, as referências dentro do próprio um, enredo do batman, então assim, quantas coisas você consegue lembrar, identificar e mais do que isso, separar de cada uma delas de características que são totalmente diferentes tanto no vestuário quanto na estética em si, é bem complicado, não é? Então quanto mais a gente exercita desenhos de memória, maior é a nossa capacidade de armazenar esses detalhes e de realmente compor desenhos usando apenas a referência da nossa memória. É um exercício, gente, meio complicado, porque querendo ou não, a nossa memória ela trabalha com muita informação e nem sempre a nossa memória é exatamente fidedigna às informações que ela guarda. Às vezes uma coisa que você lembra não aconteceu exatamente daquele jeito, às vezes um personagem que você lembra não era exatamente do jeito que você lembra, é bem complicado. E quando a gente fala um pouco desses formatos de desenho que são baseados na nossa mente, a gente acaba sem querer esbarrando no nosso terceiro exemplo, que é o desenho de imaginação. Quando você imagina, você cria um personagem, um objeto, um cenário do nada. Aquilo não existe no mundo real, mas você criou a partir de vários fragmentos de informação algo teoricamente novo e exclusivo. Por que eu digo gente, teoricamente novo exclusivo. Porque hoje em dia é muito difícil você criar alguma coisa 100% original, que não tem nenhuma referência em nenhum lugar próximo àquilo. É que nem você decidir desenhar uma garota gato, colocar as orelhinhas, colocar o cabelo, há grandes chances de você esbarrar em algum personagem já existente de alguma franquia. Então esse Q de desenho de imaginação, você está concebendo o um personagem mais original que você puder e para isso você, claro, tem um processo Processo da criação do personagem que vai trazer esse personagem o mais possível à exclusividade. Para se pensar num personagem exclusivo, único e só seu, há uma série de etapas que você pode estar tá levando em consideração, e eu quero falar um pouco mais sobre isso em outro podcast, para você chegar realmente num personagem que seja seu. Assim como você pensar no enredo da história, no enredo do que você pretende fazer. Quando a gente está fazendo um personagem só para um único desenho, mesmo assim você precisa ter a ideia de vestuário, de cenário, de personalidade que você está dando para aquele desenho. Se você não considerar essas informações, normalmente o desenho não fica muito bom, então. antes de a gente chegar nesse ponto, é preciso ter bem claro o que você quer desenhar. Misturando o desenho de imaginação, de memória, você consegue desenvolver ainda mais o seu traço, desenvolver ainda mais as suas técnicas, tornar o seu projeto, o seu desenho, cada vez melhor. Claro, gente, existem diversas técnicas, existem diversas formas de você fazer isso, mas nunca se esqueça que uma boa prática é pautada na teoria. Se você não tem uma teoria bem formulada, às vezes você vai dar muitas voltas antes de chegar no objetivo que você realmente quer. Então, pesquise, escute, tenha referências realmente válidas para você saber exatamente onde você quer chegar. Isso vai te economizar muito tempo e muito trabalho. Claro, existem diversas outras técnicas e formas de se desenhar. Vários outros tipos de desenho. Mas tendo em vista já esses três básicos, você já consegue criar muita coisa. Nos próximos podcasts, eu vou aprofundar um pouco mais mais esse assunto, falando sobre a construção do personagem, a construção de um bom enredo de uma boa história, e nós vamos pensar um pouco mais em como nós podemos melhorar o nosso traço nesse 2021. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, seu coraçãozinho, depende muito da rede que você tá nos escutando, comente e compartilhe com quem você acha que realmente gostaria de ouvir esse tipo de conteúdo. Eu sou a Aika Su e espero vocês no próximo podcast do Foca na Arte.